Bienvenidos, vamos con un episodio para hablar de cómo escribir scripts para vídeos de YouTube, pero que nos va a servir para ampliar nuestros conocimientos en todo lo que son los scripts o los guiones para cualquier tipo de vídeo, incluso para otros formatos como newsletter, contenido de blog, etcétera. Vamos a ello. Haciendo cosas. Podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo y hoy, como decía Guillermo, puede que la mesa de trabajo sea más YouTube, pero también puede ser, como decíamos, para newsletter, para trabajar guiones de cualquier tipo. Esto se puede aplicar, lo que vamos a ver es una forma de ordenar la información captando la atención, así que un tema súper interesante. Y eh, aquí estamos, como siempre, Guillermo Cascón, especialista SEO, creador de contenido con vocación de no fallar y cofundador de la agencia de Cookies. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo andas tú? ¿Todo bien? Pues muy bien. Aquí estamos encarando ya el noviembre de verano porque hace de momento mucho calorcito. Se está muy a gusto. No sabemos si eso acaba de ser bueno. Seguramente no. Y, pero bueno, contento. Y ya asomando empieza ya el tema... Bueno, cuando publiquemos este episodio, temas de Black Friday, Navidad... Uf. En fin, me empieza, me empieza a salir un poco el Grinch. Me he puesto de verde la gente ¿Sí? que nos vea por YouTube porque me empieza a salir un poco ya el Grinch de estas fechas. Que, que bueno... Eh, pues tío, yo, llevo yo tengo como puedo. Creo la lista de compra más larga de, en muchos años. O sea, creo que ha sido el año que más cosas he ido apuntando para... Vale, vamos a, vamos a esperar a Black Friday vale. y así una detrás de otra. ¿Ha caído ya alguna compra de estas de pre-Black pre Friday? A fecha estamos grabando, grabando 15 de noviembre. O sea, que quedan a una semana y media no. o dos semanas. No, de, no, no, no. no. O vale. sea, ojalá quedas en dos semanas. Este, este viernes, el viernes creo que es 17... El viernes 17 de ya noviembre ya no ya tenemos eh, la primera semana que, que arranca Black Friday porque en realidad el día 24 sería el, el Black Friday y es la semana que sí. viene. Como el viernes es. siguiente es uno, ya no es el último, entonces eh, ahora empieza la semana, la, la semana negra de, de Black Friday. Así que Amazon empieza... Este viernes eh, tengo muchas cosas en el carrito, Víctor. Ya, ya te iré contando y eso lo podemos también mencionar en, en el episodio este más, más de nuestras movidas, ¿vale? Bueno, eh, para hoy el tema, si quieres metemos un poco el machete y así no dejamos que se nos vaya eh, muy por las ramas. Perfecto. Esto, durante estos últimos meses he estado viendo mucho contenido de, de americanos, gente que está haciendo cosas muy orientadas a YouTube y que tienen como, bueno, esta este hambre, esta forma de trabajar americana que, que en algunas cosas es como envidiable y en otras es eh, un poco patológica, ¿no? Y uh -huh. hay algunas cosas que molan mucho. Yo he estado siguiendo últimamente algunos youtubers, sobre todo se centran en, en, en entender un poco cuál es la psicología o cuál es la mejor forma de trabajar en, en YouTube. En este caso, Ed Lawrence, que tiene un canal de YouTube que se llama Film Booth. Y uh -huh. hacen entrevistas a otros youtubers, hacen entrevistas a otros creadores de contenido, extraen un poco conclusiones de, de los casos de éxito, no sé, tienen, tienen como su universo alrededor de creación de contenido específicamente para, para YouTube, que hay un, la verdad que hay un nicho ahí gigantesco y hay un montón de cosas que, que se pueden sacar, aprendizajes y llevárnoslo a, 
prácticamente cualquiera que sea nuestro canal, ¿no? Donde estemos trabajando. ¿Por qué? Porque la base sobre la que cimenta o sobre la que construye sus estrategias es algo que tú conoces muy bien, que es la parte de trabajar la escritura, eh, los scripts o todo lo que eh, va, digamos, en, en contenido escrito que luego se levanta y eh, uh -huh. se puede plasmar en cualquier otro tipo de, de formato, ¿no? Entonces, bueno, él es un, es un tío que toma esto como, como base y a, a lo largo del tiempo ha ido detectando pues, patrones o formas de enfocarse a la hora de generar nuevos vídeos. Es lo que vamos a comentar hoy. Eh, ¿Cuáles son los bloques que él considera 100% eh, importantes y a controlar dentro de la creación de un contenido para YouTube? Y luego, si quieres, debatimos un poco cuáles son los que nos podemos llevar a, a otros sitios, a otros canales, a nuestra newsletter, a los podcasts, etcétera, ¿vale? Uh -huh. Muy bien, perfecto. Yo, por lo que he ido viendo, es un poco que este chico ha conseguido aplicar, eh, digamos, muchos mecanismos de guión a un medio como YouTube basándose también en estadísticas que te da el propio YouTube, como por ejemplo, pues claro. estos segundos iniciales son mega importantes. Eh, en realidad hay muchas semejanzas con temas, por ejemplo, de pues, escribir para Internet, que tienes que empezar pues, con un gancho. Es decir, que tú puedes escribir, que puedes tener un texto eh, genial, pero si al final no detienes el scroll en algún momento, ¿no? Eh, claro. con, con algo que llame la atención y en YouTube pasa lo mismo, pero aderezado con un montón de fórmulas eh, y un montón, sí. digamos, como de pequeñas cositas que he ido cogiendo de algunos youtubers bastante importantes y metiéndolo todo en una coctelera. Así que esto yo creo que nos interesa un poco a todos porque lo que tú decías es muy trasladable a otro tipo de medio. Es verdad que nosotros, por ejemplo, este podcast que lo publicamos en YouTube es un formato que ya viene como muy eh, predefinido, o sea, no podemos claro. aquí ponernos a hacer un vídeo YouTube como tal, pero estas técnicas muchas son muy replicables pues a publicar en redes sociales, a publicar en, incluso en un blog o en una newsletter o en un sí. vídeo corto. Esto también, claro. ¿no? o sea, yo creo que la relación más directa es un vídeo corto, ¿no? Sí, eh, para, que, para, que, para el corto que, sería como comprimirlo todo muchísimo claro. en cuanto a, o incluso no hacer todo, sino hacer parte de lo que, de lo que se explica. Eh, pero bueno, si quieres empezamos con los Venga. puntos, eh, cada uno de ellos. La verdad que desde el principio sorprende porque ya hay cosas que se hacen en un orden que quizá no es el previsto, ¿de acuerdo? Estamos vale. muy acostumbrados a, a idear los contenidos, primero eh, pensando en la idea, después haciendo un desarrollo de la misma, pues casi casi incluso eh, creándolo por completo y después tenemos un poco el enfoque de, vale, una vez que tengo la idea, una vez que la he redactado o por, me he hecho los guiones, después me lo he descrito, me lo he ampliado, ahora voy a grabar, ¿no? Es un poco como uh -huh. normalmente solemos enfocarnos y cuando escuchas a cuando escuchas este, este vídeo o cuando escuchas la mayoría de los creadores importantes en YouTube de Estados Unidos, te dicen que no es la fórmula correcta, no es el ángulo correcto de creación. Lo que tenemos que hacer es empezar por el titular y el thumbnail. Esto es lo que vale. hay que crear primero para poder tener un vídeo que tenga éxito en YouTube, ¿vale? Y tiene sentido. Vale. Al final, lo que nos están diciendo sí. es que eh, el titular no deja de ser eh, una reconversión o un giro de tuerca de una idea que tú tienes, del contenido que quieres crear. Obviamente, eh, la idea del contenido la, la necesitas, ¿no? Pero no necesitas desarrollarla. Todavía no. Necesitas primero pensar en cómo vas a titular y cuál va a ser la imagen destacada de, de ese contenido. Y aquí uh -huh. pues se abre un mundo tremendo. De hecho, hay gente que son especialistas en, en titulares en para YouTube, sí. especialistas en thumbnails. O sea, ya es 
otro universo, hablamos de los nichos, pues los nichos dentro de los nichos es algo increíble, ¿no? Y cómo este cambio de enfoque y prestar mucha atención en eh, ese titular y, y esa imagen destacada te permite hacer algo que hasta ahora era como... O sea, si enfocarte en hacer eso primero, descarga esa, esa mala práctica que tenemos normalmente cuando generamos contenido para YouTube. Y yo he hecho algunos vídeos y lo he hecho así mal. Eh, que es terminar el vídeo, grabarlo, casi subirlo y decir, vale, pues ahora que lo estoy subiendo, me, me pide que suba una miniatura. Voy a crearla, yeah. ¿no? Ya. Yeah. Porque le estamos dando, el, el, estamos haciéndolo al revés, ¿no? Estamos haciendo esa miniatura al final con ya ganas de publicar, sin pensar mucho, con prisa. El, lo mismo pasa con los titulares. El titular lo pones en plan al final, un poco así por, por descarte y demás. Y eso, eh, de algún modo, quita, eh, quita efecto o quita in, eh, intención a, a eso que estamos creando. ¿Y cuál es el punto clave de esto? El punto clave de esto es que YouTube es una imagen y un titular. No yeah. hay absolutamente nada eh, que podamos utilizar como gancho para poder eh, ser consumidos. Entonces es tan importante como, uh -huh. como lo que más. Primero tener una imagen que destaque, que sea capaz de, de despertar esa curiosidad, bueno, hacer tocar las emociones, un poco el, eh, el punto que, que normalmente se, se explica junto con el titular, tienen que generar ese pack, ¿no? Es, despertar emociones, curiosidad y hacer que la gente haga clic en, en ese resultado porque es que sin, sin ese clic inicial, olvídate del resto de lo que, de lo que hayas trabajado yeah. él lo, lo dice mucho, puedes tener el vídeo más tocho y más currado a nivel de edición, de guión de todo de, 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 de todo YouTube si quieres pero si no tienes un buen pack, no, no vas a conseguir que haya no. clics entonces claro. es, el, es base que hay que empezar por el envoltorio porque es lo primero que ve la gente, ¿no? Es un poco el, el ¿Sí? resumen de esto y no, no sí, hay más tía. También te digo, eh, cuando haces esto, que yo he empezado a intentar hacer un poco trabajo con este enfoque, cuando empiezas por aquí te das cuenta de lo complejo realmente que es eh, crear esto con impacto, ¿vale? A crear esto realmente con, con un enfoque estratégico, ¿de acuerdo? Claro, luego imagino que habrá una subciencia que da para otro capítulo de cómo es el arquetipo de un thumbnail, por ejemplo, exitoso, ¿no? Porque uh -huh. un titular, más o menos, todos nos podemos hacer a una idea. Pero, hostia, crear una imagen destacada que mmm, sea estéticamente, bueno, no sé si bonita, porque al final tiene que llamar la atención, igual bonito puede ser más, más algo más impreciso, pero que sea llamativo, que encaje para que la letra se vea, no lo sé, que te metes en YouTube y ves muchos primeros planos, ves mucha gente poniendo caras, ves mucha sí. gente... Y luego a veces te llama la atención, no lo sé muy bien, o sea, es, es muy extraño también cómo funciona la mente a nivel de cómo sí. estamos cableados para que nos llame la atención ciertos, ciertas miniaturas, ¿no? Entonces imagino que habrá una ciencia en eso bastante importante sí. y seguramente hay mucha gente que se deje llevar por la estética o el minimalismo o cosas así... Y es verdad que igual si tú ya reconoces a un creador y dices, vale, yo sé que esta es la miniatura de este y me gustan sus vídeos, pero al Eso principio, es. uff, no, es, es que... ¿qué es lo mejor? No sé, eh, no sé qué es lo mejor, pero parece que lo mejor es tirar por letras llamativas. Muy complicado. <risa> no te creas, ¿eh? eh en realidad, y es lo que dices, hay una ciencia detrás de todo esto, eh, pero 
lo de irte a patrones no funciona. Eh, lo de intentar hacer lo que están haciendo otros o replicar vale, los, vale. los éxitos de otros tampoco es la, la solución, ¿no? Digamos, para, para este tipo de, de, de espacios. Es muy curioso. Cada uno tiene que encontrar su forma y lo que decías, por ejemplo, si consigues eh, tener una imagen que te representa y que luego puedas replicar de forma periódica, eh, eso está genial, ¿no? Al final es como encontrar una, una especie de, de, de situación exitosa. ¿Qué ocurre? Que para que eso tenga sentido necesitas haber dado con esa primera que te hace despegar, yeah. que te hace establecer como algo estable ese, esa forma o esa estructura y a partir de ahí ya puedes empezar a replicar. Pero hasta que llegas a ese punto mm. tienes, que, tienes que generar muchas. Y buah, aquí hay, es, es un universo. O sea, literal que si alguien quiere dedicarse solo a esto, puede hacerse eh, especialista en generar imágenes en Zambler. Claro. De hecho, ellos hablan de que hay como tienen como fases de diseño. Primero hacen unos bocetos que se pueden hacer a mano, que, que vienen de primero un, un brainstorming de ideas escritas de cómo podría ser esa composición. Todo eso tiene que ir unido al mismo tiempo con, con el titular, porque al final muchas veces son complementarios, ¿no? Se, se apoyan el uno en el otro, lo que no llega a describir la imagen te lo, te lo engancha el título o, o viceversa, o, o lo que la imagen quiere que sea todavía más intrigante, pues te lo remarca en, en el titular. Bueno, que, que es, un, es un mundo y, y empezar por aquí muchas veces es eh, la base para que el vídeo tenga, tenga éxito, ¿vale? Uh -huh. No sé si esto, bueno, si quieres lo vale. comentaremos al final, tiene sentido eh, en otros formatos porque igual es el que es más visual. A ver, tenemos aquí una lista de como de puntos en el guión y hay algunos que a mí me llaman la atención bastante. No sé si quieres eh, seguir avanzando eh, sí. con, con cosas que propone este chico, como por ejemplo este tema de... Que algunos van en relación con estos, pero hay alguno especialmente llamativo. Eh, sí. el, hay un segundo punto que, bueno, él nombra la importancia de un buen guión, nombra la importancia de algo que hemos comentado, como simplificar ese proceso de pues que todo esté sí. como muy protocolizado para que todo vaya tirando. Y luego habla del sistema Benz, que es, son unas siglas en inglés de eh, ideas grandes, fáciles, nuevas y seguras. Pues big, easy, Ajá. new and safe. Eso es. Esto es, me recuerda, sí que me recuerda mucho a los grandes mensajes que se, que por ejemplo a nivel de creación de contenido se recomienda siempre de, pues oye, no busques temas demasiado complejos. Tampoco hace falta que intentes eh, reinventar la rueda. Es que es justo eso, ¿no? Y ve algo seguro, ¿no? Como grandes temáticas, pero enfocadas a un nicho concreto, ¿no? Bueno, de, dentro de una pecera, digamos, de público, tocar los, los, los grandes temas de ese público. O sea, no, no, no complicarse la vida, ¿no? También va por ahí. Y luego también habla de la creación de ganchos o de anzuelos, pues sobre todo al principio, intuyo, y, y también en muchos youtubers americanos ves cómo estos anzuelos se van como repitiendo a lo largo de en vídeos más o menos largos, sí. como te vuelven a lanzar, pues eso, si, eh, pues eso eh, como figuras un poco que tiran de preguntas, tiran de comparaciones, de promesas, como para sí. mantenerte con, con, pues justo con esa promesa de llegar al final con, con una, algo conseguido después de ver el, el vídeo, ¿no? 
Total. Sí, él, él, él plantea el sistema Benz que comentabas para hacer como una especie de checklist sobre ese pack de la imagen destacada más el titular, ¿no? De, de la idea. Vale. Haciéndole preguntas como, tipo, lo que el, el primero, que es el de Big, es, eh, digamos, cómo resuena esta, esta idea. Si suena a que va a ser algo que, que va a ser impactante, que va a ser grande, que, que para el usuario puede ser muy atractivo. Después, eh, cuando habla de easy, de, de fáciles, tienen que ser ideas que se entiendan rápido. O sea, que cuando visualmente lo ves, tanto la composición del, del thumbnail con el titular, entiendas eh, al menos la temática sobre la que va a, a seguir el, el vídeo, ¿no? Que tenga cierta, cierto punto innovador, porque uh -huh. si es algo que ya está muy visto o, o muy repetido, eh, pues va a sonar a que no va a funcionar. De hecho, eh, sobre todo en lo que dices, es que hay muchas veces que las, las ideas, lo que es el contenido en sí, se repite muchas veces en, en YouTube, como en el resto de, de canales, pero si eres capaz de plantearlo visualmente o desde la parte de la miniatura y el nombre y el titular de una forma nueva, hay veces que sirve, sigue sirviendo sí. el, el, el tema, ¿no? Y luego lo de, lo de seguro hace un enfoque, hace un enfoque más pensando en es como safe en cuanto a respetuoso, en plan, si tienes una premisa y planteas un escenario vale. en ese thumbnail más eh, titular, no te tires un triple que sepas que vas a fallar. Eh, haz algo que luego realmente vayas a responder, o sea, ten un poco a la gente eh, tranquila en ese sentido y, y juega limpio, juega, juega seguro cuando plantees el, eh, los titulares con, con las miniaturas, ¿no? Y luego lo de los ganchos, esto es algo que eh, no somos conscientes del impacto que tiene, no solamente en YouTube. Y en YouTube es muy importante sí. porque si alguna vez hemos visto alguna gráfica de estas de retención, la típica gráfica que va con, que cae en picado al principio y después se va manteniendo más o menos horizontal en el tiempo, esta, esta es la, digamos, la gráfica que hay que modular, hay que controlar dentro de cualquier plataforma porque también el resto de, apli de aplicaciones tipo TikTok, eh, Instagram, Reels, etcétera es algo que valoran mucho, ¿no? Que el usuario se quede lo máximo tiempo, el máximo tiempo posible dentro de, de esa publicación. Entonces, eh, ¿cómo conseguir que esa curva sea lo menos vertical eh, de inicio y sea lo más estable horizontalmente a lo largo del contenido? algo que se, ha, se hace o se trabaja mucho mediante la, la concatenación de, de hooks en, en los contenidos Eso, que, sí. que van rellenando el, el vídeo o lo que estemos haciendo, ¿no? Claro, cuando crees ¿Hay que uno... hay... En realidad se parece mucho al, como si fuera un guión de películas. Cuando crees que hay una bajada, sí. digamos, de tensión, metes otro componente, ¿no? O recuerdas el objetivo final del vídeo para que la gente tal, vuelva. Exacto. Sí, sí, sí. 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 O sea, al final es, es, es un ejercicio como de... Son los de, mismos mecanismos. Sí, sí. Son los mismos mecanismos. Lo que estamos haciendo todo el rato es poner al espectador en una situación de tensión para que se mantenga al tanto, porque tenerlo un poco vivo y que se vaya generando cierto, cierto movimiento en su cabeza mientras está viendo el vídeo, porque lo más normal, y esto pasa mucho y, y estos días que estoy haciendo pruebas en vídeo, es que los vídeos queden muy planos, sean muy monótonos, aunque la información sea interesante, que esto es lo más grave, ¿no? Puede ser información muy interesante, pero si eres incapaz de jugar con con este tipo de herramientas, eh, la gente se muere, se muere escuchando y se, y se aburre, ¿no? Entonces, esto es brutal. Aquí nos da tres ejemplos de cómo podemos ir utilizando estrategias uh -huh. de hooks y a mí me han parecido como bastante fáciles de implementar. Uno es el de incluir preguntas y aquí habla preguntas, pero en este caso él da ejemplos de preguntas curiosas, tipo, 
eh, ¿por qué hay piedras en, entre los raíles de tren? O sea, cosas que uh -huh. hemos visto toda la vida, pero no sabemos muy bien qué es lo que están haciendo ahí. O ¿por qué tenemos una campanilla en la garganta? ¿No? Como preguntas así, <risa> que dices, ¿qué coño? Sí. Pero hostia, eh, si me la va a resolver, igual me quedo porque no tengo absolutamente ni idea. ¿no? Entonces él utiliza este tipo de ganchos <risa> para mezclarlos con la información que quiere darte en ese bloque de contenido te resuelve esa duda curiosa que tiene al principio y te la mezcla a lo mejor con no sé con, con, una, con algún sinónimo o con algún tipo de enlace eh, con el contenido que quiere que quiere el trabajar o, o, o que quiere contarte en ese, en ese bloque. Otro que utiliza mucho son las historias y dice que es una de las cosas que mejor funcionan. Y bueno, esto tú, tú lo sabes y, y lo has podido comprobar. Pero sobre todo dice que lo que funciona mejor para utilizar las historias como gancho es iniciarlas en el punto más candente, ¿no? En el punto como más controvertido o en el punto más grave, ¿no? En plan de, y no sí. sé quién hizo tal. Y a partir de ahí desarrollas un poquito esa historia para sí. que la persona se quede ya choqueada de, desde el principio. Claro. Estuvo a punto y... de perderlo todo y entonces ya empiezas a contar la historia del tío desde el principio. Ahí está. Wow. Y, y cuando vas viendo y... estas cosas que te van contando, vas... Sí reconociendo estos hooks en, estos en patrones, los contenidos. Claro. Sí, sí, es brutal. Sí. Sí. Uh -huh. Hay una, un una, apunte una aquí que remarcas mucho, que es este de manejo de la información invirtiéndola. Sí. ¿Esto Ahora, a qué a... te refieres? ¿Va, ¿Va enlazado con el tema de la thumbnail o no? Eh, no. Mira, este, este punto es clave. Eh, porque lo hacemos muchas veces mal. Yo desde el principio, eh, la verdad que... Creo que soy consciente de esto desde hace relativamente poco. Eh, tenemos uh -huh. un aprendizaje o queremos eh, explicar algo que lo queremos hacer de una forma que no es la correcta a la hora de explicarlo. Porque siempre hacemos un listado de, de las cosas que queremos explicar como una especie de estructura y esto viene el, el fallo también un poco de cómo conceptualizamos la información cuando la estamos creando para después publicarla. Y es el tema uh -huh. de los guiones, ¿no? Tú te, tú te generas el contenido en guiones, pam, 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 y eso lo que te suele dar es un contenido en el que hay un pequeño, un pequeño enunciado y después una explicación de ese enunciado, ¿no? O una tres palabras y la explicación de esas tres palabras. Claro, si tú haces esto y cuentas la información en este orden, de algún modo eh, descubres la sorpresa y después la, explicas el chiste, o sea, perdón, explicas yeah. como el... el la gracia y después explicas el chiste, ¿no? Y entonces no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es, primero, eh, hacer una, una especie de recorrido por, esa, por ese punto, eh, pues generando una especie de historia o utilizando algún gancho para, para dar contexto, generar un poco la información alrededor y al final terminar con el dato clave. ¿No? Por ejemplo, en este caso eh, hemos estado haciéndolo todo al revés, eh, porque a nosotros aquí nos da un poco igual, esto es un podcast. Sí. Hemos estado todo el rato diciendo sistema Benz, eh, creación de hooks. Si hubiéramos hecho eh, las cosas a la inversa, habríamos tenido que decir, uno de los, una de las cosas más importantes que hay que hacer y explicar, por ejemplo, el tema de los hooks con un caso práctico. O poner un ejemplo de cómo se utilizaría o algo. Y al final, definir que eso es un hook. O sea, no explicar el concepto y no, no nombrar el concepto y después explicarlo, sino ir, a la, ir al concepto a la inversa, ¿vale? Entrando como en la sí. explicación con algún un caso práctico. Esto lo que hace es que eh, en muchas ocasiones tu, tu concepto puede ser algo 
como simple, ¿vale? Pero si, si eres capaz de ponerlo en contexto primero y darle un significado, meterlo a través de una historia, como sea, luego llegar a él te permite justificar la importancia que tiene. Porque si no, sería como... Imagínate que yo esto claro. lo, lo decimos al revés. El manejo de la información. Ah, vale, pues ya sé que tengo que ordenar la información en un orden concreto, tal. Si lo hacemos a la inversa y soy capaz de transmitirte la importancia que tiene y después nombrarte ese concepto, la verdad que es mucho más... Eh, reten, no sé, te retiene mucho más durante todo ese, ese momento en el que te estoy dando la info. Uh -huh. Claro, al final es como al mostrar al principio del vídeo, aunque parezca contradictorio porque lo, la tendencia sería dejarlo al final, ¿no? Es como ya que de alguna forma, quizá no tan evidente, o sí más o menos evidente, el espectador pueda ver la resolución final, ¿no? De, de un poco de, de, de esa historia, como la transformación, el arco de transformación que quede ya en, sí. la, en la primera parte del vídeo, ¿no? Para poder como captar la atención y decir, vale, y ahora cómo llegamos hasta ahí a, sí. a onda en eso, ¿no? Sí. Hay, una, hay un concepto en comunicación, voy a compartir la pantalla que me ha, ha recordado a esto, que esta es la, es la pirámide de McKinsey, nada, comparto la pantalla, pero es una pirámide, ¿no? o sea, la gente vale. que escucha el podcast lo verá, de, o sea, se puede imaginar de forma muy fácil. Y lo que habla, esto estaba orientado sobre todo en los años 80, una mujer que trabajaba en, en, en la consultora de McKinsey eh, estaba muy cansada de que las presentaciones entre directivos fuera el año pasado, eh, pues yo que sé, una empresa de camiones, hicimos 80.000 rutas de no sé qué, no sé cuántos, recorrimos no sé cuántos, renovamos no sé cuántos camiones, da, 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 y la gente se, se durmiera y uh -huh. al final tuvieran como una parte en la que propusieran mejoras que a la gente ya llevaba sobada, ¿no? Entonces ella proponía, por ejemplo, empezar con la punta de la pirámide que es el dar directamente la respuesta o el punto principal. Es decir, pues, eh, eh, si, por ejemplo, que en su, en su tesis sea, si cambiamos esta ruta, sabéis que podemos ahorrar a esta empresa de camiones, pues yo qué sé, eh, 80.000 dólares al mes, y entonces eso ya captas la atención. Das uh -huh. como la respuesta en ese punto principal. Luego, eh, esta pirámide propone que des como los argumentos principales y ahí entrarías, pues, en esta ruta resulta que los conductores tienen que coger este desvío o hay una gasolinera que es muy buena y entonces se quedan eh, más rato comiendo y entonces hacemos que la ruta sea más lenta, etcétera, etcétera, o no llegar antes porque no encuentran dónde comer y entonces eh, es mejor llevarlos por aquí porque sabemos que hay restaurantes que son más eficientes y más rápidos a la hora de servirles la comida y al final da esos detalles finales ya apoyados en números como para acabar de convencer a la gente que se queda un poco más pendiente de ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero empezar directamente casi dando la respuesta, aunque no des la respuesta, digamos, súper agurmentada, pero si es... Bueno, es, es, se ve mucho también, es muy recomendable para los papers de ciencia, que si tú ves, por ejemplo, presentaciones de, de médicos, suelen ser una cosa como muy horrible, uh -huh. eh, pues si alguien empezara eh, diciendo hemos descubierto cómo curar este tipo o cómo evitar este tipo de ataque de corazón, pues a la gente ya se le queda como más, mucho más impactado, claro. ¿no? Y sin embargo, este tipo de presentaciones un poco científicas suelen empezar como tras analizar 1.200, no sé qué, no sé cuántos. Es algo como muy básico que nosotros, llevándolo al perfil de creadores de contenido, eh, que ya de por sí intentamos darle un poco de ritmo a las cosas, pues ser mucho más conscientes de eso, ¿no? De empezar directamente dando como la, la, la respuesta casi al inicio. Sí. A mí me parece como incluso algo complementario, ¿eh? porque esto es otro punto totalmente extra que, que estamos sacando en el listado. A mí me parece también 
que tendría muchísimo sentido plantear así los contenidos. Al final, este tío, lo que lo, el ejemplo que ponía era eh, cosas como, argumentos como muy grandilocuentes o, o que pueden quedar así un poco banales o que, suen, que suenen a vacío, tipo aceptarse a uno mismo. Imagínate que era, era un... Estaban hablando de temas así psicológicos, tal, pues un punto era aceptarte a, a ti mismo, ¿no? Entonces, claro... Ese, ese, ese punto así en un, en un speech en el que está tan manido y demás, si lo sacas no tiene ningún sentido comenzar por él. Pero si comienzas en un, yeah. contando una historia en el que hay un caso de que alguien tenía un problema, pasó por un proceso, eh, se, aceptó en el, se aceptó a sí mismo y eso le ayudó, ta, 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 al final puedes decir, conclusión, acéptate, punto clave, acéptate a ti mismo, ¿no? Y la has invertido y, el, eh, y has conseguido que la claro. gente quizá no desconectara desde el principio. Creo que son dos, dos formas de, de trabajar claro. que pueden combinarse súper bien para, para mantener la atención de la gente. Sí, como si, en cierto modo, como si la gente viendo los primeros minutos del vídeo ya se quedará con el gran mensaje, pero a, a, a la vez con la incógnita de cómo llegar al gran mensaje, ¿no? Un poco claro. podría ser. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Totalmente. Y luego por aquí también eh, tenemos cosas apuntadas de narrativa visual y atención del espectador. Aquí hay, de lo poco que sé de YouTube, hay como una norma eh, no escrita que es intentar hacer como cambios de... Por eso se tira mucho de imágenes y recursos, ¿no? Pues sí. yo que sé, por ejemplo, nosotros en el podcast estamos solamente nosotros dos, que al final es, es un podcast, no es un, no un vídeo de YouTube, ¿no? Pero como que los vídeos de, de youtubers que incluso miran a cámara están continuamente metiendo imágenes de recurso y además creo que hay como una especie de norma no escrita de que sean cada 15 o 20 segundos porque si no la gente como que... Para eso te escuchas un podcast, ¿no? No, no sí, es un vídeo. Sí, sí. Tal cual. Aquí hay... Ahí, al final es lo que te decía antes, es necesario tener dinamismo visual, porque al final es un vídeo, ¿no? Entonces, por mucho, o sea, que son recursos que te ayudan a la gente a no perderla, eh, no per, que no pierdan la atención de la pantalla. Si estamos uh -huh. a, estos son, este tipo de vídeos que es una persona hablando son los del de el cabezón de, de Art Attack, ¿no? Sí. Está el tío sí. hablando ahí, no hay nada más, entonces ellos lo que iban haciendo era pues alternar vídeos con el Manitas, ¿no? Eh, el tío este que iba haciendo las cosas por ahí a lo grande. Pues eh, esto es un poco lo que hay que conseguir, el, el que la persona se mantenga distraída visualmente, o sea, no distraída, sino atenta a la pantalla visualmente mientras escucha eh, el mensaje. ¿Qué ocurre? Lo normal es que cuando hay bajo presupuesto, y esto es lo que nos pasa a prácticamente el 99% de la gente que hacemos algún vídeo, claro. es que son vídeos de stock, son los típicos vídeos de gente, equipo multidisciplinar, eh, una persona tecleando el, el teclado, gente poniendo caras así súper sobre, sobreactuado, pero es lo que hay, ¿no? Es lo normal. Cuando la peña tiene ya más presu y son gente como super pro en, en YouTube, pues lo que se hacen es, tienen un, un historial de vídeos suyos en diferentes poses, acting, eh, de todo, que les sirven como ese material de, de apoyo para, para darle dinamismo. También hay mucha gente que utiliza recursos de películas o utilizar reclamos de, de GIFs que son eh, sí. muy famosos. Puedes, puedes utilizar, dependiendo del enfoque, si es algo más cómico o más coloquial, puedes utilizar estas variantes que te dan como mucha versatilidad y también te dan de vez en cuando como un respiro ¿no? a la cabeza que, que se agradece. ¿no? De claro. repente, uf, un chistecito y seguimos. ¿no? Así que este tipo de cosas van súper, súper bien. Para, para generar reenganches y sobre todo pues para tener a la gente atenta a la, a la pantalla. 
Bueno, yo creo que estos son la mayoría de, los, de las recomendaciones que hace. Luego nos dice que la mayoría del contenido que se genere en, en ese vídeo o en ese contenido debe tener eh, pues estos, estos hooks eh, constantes. O sea, cada vez que vayas a introducir un nuevo elemento vas a tener que crear un hook. Incluso recomienda que al inicio haya una especie de loop que llama que es como introducir otra variante nueva dentro de, de la historia, ¿no? Es como te he dado una premisa con el thumbnail y, y el titular, tú entras, yo te confirmo que este es el vídeo en el que te voy a hablar de esta premisa, pero aprovechando que estás aquí, te cuento una historia que tiene mucha relación con esto que, que te estoy diciendo, ¿no? Es como una especie de giro que te permite vale. dar un colchoncito ahí de, de aire antes de empezar con pum, 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 los puntos a lo mejor que quieras, que quieras explicar, ¿vale? Y esas historias normalmente nos permiten hacer lo que decías tú antes, quedar abiertas, ¿vale? Para que eh, en un momento dado el usuario, si la cortamos a mitad, se quede como ahí a medias y al final podamos proponer un cierre con recuperando esa, esa historia que hemos abierto, ese loop que hemos abierto al principio. Como despedida y como cierre, él, él sí que recomienda que no seamos eh, muy pesados a la hora de pedir cosas porque la mayoría de la gente que llega al final del vídeo eh, no simplemente le ha interesado el tema y lo que quiere es o bien aprender más o bien que le recomiendes algo similar o, o de utilidad parecida ¿no? entonces que tengamos la capacidad de tener otros vídeos que estén relacionados con ese o tener otros contenidos que vale. estén relacionados con ese y darles paso a ellos o sea que no que no sea algo de suscríbete da la campanita porque yeah. la mayoría de las veces eso eh, sale natural cuando el contenido es útil para el usuario normalmente yo la, yeah. no, no me suscribo porque me, me lo pidas sino tengo que suscribir menos mal que me lo ha dicho tío si no, no me... entonces claro cuando cuando dices coño entonces si, si yo lo hago así el resto del mundo lo hace así eh, lo claro. que esperas al final es, si te ha gustado este vídeo, eh, te dejo por aquí uno en el que amplío tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, da como una especie de inicio y final, desde el principio hasta el final de un vídeo, de cómo puedes construir el script, y a mí me pareció bastante, bastante fácil de, de entre comillas, de llevártelo sí. a un, a un vídeo propio o incluso a otros proyectos, ¿no? Como lo decíamos. Muy bien, pues vamos a hacer, si quieres, Guillermo, como una recopilación de como esquemática de lo que hemos hablado. Uh -huh. eh, si quieres lo, lo digo yo y si se me escapa alguno, vale. me lo rematas. Hemos hablado de empezar por lo que sería el final, que es empezar por el, los, el thumbnail y el titular. Uh -huh. Luego, la importancia de tener un buen guión bien estructurado que tenga un gancho inicial. Este juego de empezar, digamos, con el manejo de la información invertida, lo que hemos hablado de avanzar como el, la, la transformación o el, o el gran punto del vídeo al comienzo y luego ya desarrollarlo. Sí. Jugar con todos esos hooks cuando veamos que hay bajadas, por ejemplo, después de, de, de explicar algo más o menos farragoso, introducir otro, otro gancho. El sistema Benz, que se refería sobre todo al tema de, las, de los thumbnails, de que sean grandes, fáciles, métodos nuevos y también seguros. Simplificar todo el proceso. Y eh, estos últimos puntos que introducíamos de bueno tener una narrativa visual adecuada, es decir, pues también usar esas combinaciones, eh, introducir estos loops también que se pueden servir un poco como dar casi una especie de bonus a la gente que, que mm. entra, como un, algo extra, ¿no? Y, y, y acolchar un poco la narración y eh, no ser pesado al final, sino dar paso a más contenido interesante. Sí. ¿Algo más por ahí que añadir? 
Yo creo que con esto eh, está todo, porque al final, si pensamos un poco en temas ya más de posicionamiento, algorítmicos, etcétera, claro. lo que se consigue con una estructura como esta es aplanar lo máximo esa, esa curva que decíamos de retención, evitar que salga o que el rebote eh, sea muy alto en, en el contenido a base de esos trucos. Al final no dejan de ser herramientas, trucos para mantener a la gente pegada al contenido y sobre todo importante lo del final, parece una tontería lo de suscríbete y tal, pero al final cuando le estamos diciendo que la llamada a la acción, cuando la llamada a la acción que tú estás pidiendo es sigue viendo vídeos en YouTube para YouTube también es un buen eh, indicador, ¿no? Claro. Que esta persona se mantiene más en la plataforma cuando ven este vídeo son señales positivas, así que eh, creo que todo queda incluso muy bien eh, pertrechado para, para que YouTube lo interprete como un vídeo eh, como para promocionarlo más, ¿no? Eh, ese es el es un poco también la, mm. la, lo que resuelve. Vale. No sé si... Así por poner la guinda, ¿Sí? ¿se te ocurre a algún youtuber o algún canal que digas, Buah, este lo cumple a la perfección en todos estos pasos o Pu algo así? Te tengo varios, de hecho. Entonces, Perfecto. ¿sabes lo que vamos a hacer? Los vamos a pasar okay. por... Mm, los vamos a pasar, si te parece bien, por la newsletter. Así yo vale, creo que sería, sería guay que la gente que, que nos escucha pues los vaya a tener en eh, ese listado de youtubers eh, que cumplen un poco todos estos requisitos en nuestra próxima edición de la newsletter. Víctor, eh, ¿dónde tenemos? En haciendo cosas haciendocosas.online, eh, ahí tenemos el acceso directo a, a la newsletter. Ahí ¿no? mismo tienen el, el enlace en haciendo cosas. Punto, o sea, el cajetín va a suscribirse en haciendo cosas.online y si quieren ir más directos en haciendo cosas.online barra boletín, acceden de forma sin pérdida, pero vamos, en la home lo tienen lo primero para dejar el mail y recibir la próxima edición de la newsletter, que además de estos canales de YouTube, pues traerá herramientas e inspiración hacedora como siempre. Y nada más, Guillermo, ¿quieres hacer recomendaciones? ¿Tenemos recomendaciones Uf. para poner, acabar de completar? Venga, venga pues venga, me, me lanzo. Estas semanas he vale. escuchando un podcast mexicano de... de bueno, no sé, yo creo que habrás escuchado alguna vez el podcast de Creativos. Eh, sí. Es un podcast bastante famoso que, que es un tipo allí mexicano muy, muy potente. Pues tiene otro que se llama Bizarro, ¿vale? Y, y me gusta porque es un es el, el típico podcast que comentan noticias absurdas, pero yeah. que entre los dos que están de host del, de, del podcast, pues hacen un combo muy chulo con, con muchos datos así interesantes y, y mira, no sé, me, me ha dado por ahí ahora, ya sabes que de vez en cuando me enganchas a alguno de estos y no puedes parar de escuchar. Yo lo escuché después de que me lo recomendaras y la verdad que me ha gustado porque últimamente necesitaba como podcast un poco más, eso, que no, que no fueran, pues que fueran un poco más como distendidos y eso sí. y ya estaba un poco, como que necesitaba renovar un poco y me ha gustado. Yo voy a dejar dos recomendaciones, una es Cadáveres, que es una serie nueva de Netflix que la verdad que está bastante bien, es cortita, uh -huh. va de saltos temporales, es un rollo un poco dark, bastante bien trazado, así que está muy bien. Eh, y otra recomendación, bueno, esta me la voy a guardar dar también para otro episodio porque hay que recomendar algunas cosas, pero, pero ahí se queda votando. Me la guardo Venga, y luego perfecto. hay otros días que no me, no me acuerdo de recomendar. Muy bien. Bueno, pues, eh, ¿sabes lo que vamos a hacer? No vamos a recomendar a la gente que, no. <ríe> que se suscriba. 
Así que todos los que estáis escuchándonos a través de, de Apple Podcast, por ejemplo, sí que podéis darle a seguir. Si nos escuchas desde Spotify, le dais a seguir. Más que nada por, para que os lleguen los avisos de los siguientes episodios. Pero si me estás escuchando desde, o me estás viendo, mejor dicho, desde YouTube, eh, te dejamos un enlace a otro de los últimos episodios que seguro que, que te va a interesar. Nada más. Un abrazo muy, muy grande, Víctor. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.